0: Esta semana damos um salto até Estocolmo para tentar perceber o que pode acontecer nas eleições legislativas deste domingo na Suécia. Em Bruxelas, o correspondente da TSF, Vasco Gandra, ouviu as ideias de Silva Peneda para mudar as regras do modelo social europeu. E lá mais para o final, a música da Bulgária. Para já, um resumo das principais notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim. Tal como acontece já nos aviões norte-americanos e ingleses, a Comissão Europeia anunciou que vai restringir a quantidade de líquidos que podem ser transportados nas bagagens de mão dos passageiros. O anúncio foi feito esta semana por Jacques Barrot, Comissário Europeu para os Transportes, e pretende reforçar assim a segurança aérea depois de terem sido encontrados líquidos suspeitos numa operação antiterrorista em Inglaterra. Em Espanha, a vice-primeira-ministra anunciou que nos últimos meses foram desmantelados 700 grupos mafiosos que se dedicavam a fazer entrada no país. imigrantes clandestinos. Ainda de acordo com Maria Teresa de la Vega, nestas operações foram detidas mais de mil pessoas. A número 2 do governo de Zapatero anunciou ainda que está agendado para o dia 29 deste mês uma cimeira europeia para discutir políticas de imigração. Praticamente 40% dos checos estão contra a adoção do euro como a moeda do país. É o que diz uma sondagem agora divulgada em Praga, das mais de 7 mil pessoas ouvidas, Mais de 3 mil disseram que queriam manter a atual moeda checa. A porcentagem dos que são claramente a favor do euro também é muito baixa, não chega sequer aos 30%. Mais ou menos a mesma porcentagem das pessoas ouvidas nesta sondagem não tem opinião formada sobre o assunto. A sede provisória da Agência Europeia de Segurança Marítima foi inaugurada na quinta-feira em Lisboa, uma inauguração que contou com a presença de Durão Barroso e também do Comissário Europeu, dos transportes. A agência começou a funcionar no início de 2013 em Bruxelas, está operacional em Lisboa desde maio deste ano. Nela trabalham 120 pessoas e vai funcionar ainda de forma provisória no edifício Mar Vermelho, no Parque das Nações. A sede oficial e definitiva da agência ainda não está construída, deverá ser inaugurada em novembro do próximo ano, no Cais do Sodré, e vai albergar também o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a funcionar neste momento na zona de Santa Apolónia. As autoridades espanholas foram obrigadas a fazer uma suspensão de última hora na operação de repatriamento de imigrantes ilegais para o Senegal. A operação devia ter começado na quinta-feira, mas o governo do Senegal acabou por dizer que ainda não estava preparado para receber os imigrantes. O governo de Madrid disse que esperava conseguir fazer esta operação em breve, mas o ministro do Trabalho do governo espanhol reconhece que esta é uma questão muito delicada que tem de ser tratada com pinças. Estos assuntos Los dirige el Ministerio del Interior y el señor Ministro del Interior de Senegal confirmó la aceptación de las repatriaciones, por tanto, con la discreción debida. Supongo que esto será un aplazamiento, hay que entender lo delicado de esta situación. Las opiniones públicas de estos países ven de modo muy crítico estos procesos de repatriación, por tanto, creo que todos haríamos bien. A Operação agendada para quinta-feira acabou por ser concretizada na sexta, com o repatriamento de cerca de 50 imigrantes ilegais. De passagem por Bruxelas, onde esteve com Durão Barroso, Ségolène Royal, uma das mais sérias candidatas socialistas às eleições presidenciais francesas do próximo ano, disse que a França, a Espanha e a Itália têm enfrentado os problemas dos imigrantes ilegais, mas defendeu que a Europa tem de ser mais eficaz neste combate.
1: Espanha, França, Itália question d'action a là Apesar
0: de não ter sido muito clara sobre o que pensa da possível entrada da Turquia na União Europeia, Ségolène Royal disse que não se devem fazer declarações brutais sobre a Turquia.
1: Je crois que toute déclaration brutale, como celle que l'on a entendu rejetant a Turquia, aurait um des effets désastreux. E, en même temps, je crois qu'il faut regarder avec réalité la préoccupation qui consiste à dire à un um moment, il faut que les é frontières de l'Europe soient stables.
0: Ségolène Royal refere se concrètement às declarações de Nicolas Sarkozy, que diz claramente não à entrada da Turquia. Na União Europeia, o Serviço Nacional de Estatísticas da Grécia fez saber que uma em cada cinco pessoas no país tem mais de 65 anos. A Grécia é um dos países da União Europeia com mais baixa taxa de natalidade. A mesma fonte diz que a demografia no país sofreu grandes alterações entre 1993 e 2004. Em 93, por exemplo, apenas 14% da população tinha mais de 65 anos. Agora, essa percentagem subiu para os 18%. A Espanha fez saber que quer utilizar a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 25, agendada para sexta-feira, para discutir o caso dos aviões da CIA que utilizaram o espaço aéreo europeu para transporte de suspeitos de terrorismo. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Madrid foi, aliás, o primeiro alto responsável governamental europeu a comparecer perante a Comissão do Parlamento. Europeu que investiga as atividades da Cia. Miguel Ángel Morantinos disse que não tinha conhecimento de qualquer ilegalidade cometida em território espanhol.
2: La convicción, de acuerdo con toda la información de que dispone hasta la fecha el gobierno español de que desde su toma de posesión no se ha producido violación de la legalidad en territorio español en relación con los supuestos vuelos de la Cia. El actual gobierno no ha conocido Ni autorizado en ningún momento operaciones que impliquen violación de la legalidad vigente.
0: ministro espanhol nisso também que quer estar na linha da frente na defesa dos direitos humanos.
2: Es mucho lo que está en juego y el gobierno español quiere estar en primera línea en la defensa
1: de los derechos humanos. E respeito ao Estado de Direito.
0: O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo português também já foi convocado para estar presente no Parlamento Europeu, mas ainda não deu qualquer resposta. A duas semanas de ser tornado público o relatório definitivo sobre as condições e data de adesão da Bulgária e da Roménia, a Comissão Europeia fez chegar uma carta ao Governo de Bucareste a dizer que está muito preocupada com a falta de determinação que os políticos romenos têm mostrado para lutar contra a a corrupção de alto nível no país. Um bochão de orelhas que acontece depois do Parlamento de Bucareste ter rejeitado um novo decreto-lei que pretendia controlar os rendimentos dos políticos. A carta em nome da Comissão Europeia é assinada pelo Comissário Europeu para a Justiça e também pelo Comissário Europeu para o Alargamento. Este domingo é dia de eleições na Suécia, um ato eleitoral que pode significar o fim da era social-democrata no país. Goran Persson, o líder social-democrata, é o primeiro-ministro há 12 anos, mas as últimas sondagens apontam para uma possível vitória da Aliança de Centro-Direita, liderada por Fredrik Reinfeldt, que pode vir a ser o próximo primeiro-ministro sueco. No entanto, vai ser necessário esperar pela contagem de votos, já que as últimas sondagens conhecidas dão 48,1% de votos para a Aliança do Centro-Direita e 46,4% para os social-democratas do atual Primeiro-Ministro. Os programas eleitorais dos dois grandes blocos que podem ganhar são muito parecidos, mas tudo indica que os suecos querem apenas uma mudança de caras, como refere Helder Fernandes, correspondente escandinavo da TSF.
1: As sondagens dos últimos 15 dias têm dado todas uma diferença de 2%, com vantagem para o centro-direita. Agora, é preciso ver uma coisa: isto está dentro da margem de erro e, além disso, cerca de um em cada quatro eleitores suecos diz que ainda não se decidiu, pelo que tudo pode acontecer. A experiência no passado mostra que, às vezes, as coisas dão as voltas, não é? Existem dois grandes blocos nestas eleições suecas: a Aliança para a Suécia, que é o bloco de centro-direita que pela primeira vez em em 75 anos conseguiu chegar a acordo para uma plataforma de governação antes das eleições. Esta aliança para a Suécia é composta pelos conservadores, os centristas, os cristãos-democratas e o Partido Popular. E do outro lado está o Bloco da Esquerda, liderado pelo SPD trabalhista, com o apoio eventual dos verdes e dos socialistas radicais pró-comunistas. Naturalmente, com dois grandes blocos muito iguais nas sondagens, estas serão umas, umas eleições muito polarizadas entre uh, os dois principais candidatos ao posto do Primeiro-Ministro, que é o Frederick Reinfeldt, uh, do lado do, uh, dos conservadores, e o atual Primeiro-Ministro Yeren Parson, do lado da esquerda.
0: Mas esta pequena vantagem da aliança do centro-direita em relação aos sociais-democratas, que estão no poder na Suécia há já muitos anos, e concretamente o primeiro-ministro atual está já há 12 anos, significa o quê? Significa que os suecos já estão fartos do do primeiro-ministro, deste tipo de governação, ou esta aliança traz, de facto, novas propostas que estão a conseguir seduzir os suecos?
1: Os suecos estão um bocado cansados deste Primeiro-Ministro. Como disseste, ele já está no poder há 12 anos. Ele é conhecido como o eu mando. Portanto, eu mando, eu posso, eu quero, eu faço. É um Primeiro-Ministro um bocado autoritário, com um estilo de governação um tanto arrogante, mas que tem dado aos suecos uma estabilidade bastante grande e tem dado uma política com resultados económicos notáveis. Por exemplo, a Suécia é um dos poucos países da União Europeia que escapou à recessão que tem afetado a Europa toda, tem 4% de desemprego, tem um crescimento económico também em torno dos 4% e o Estado está neste momento a dar lucro, portanto uma situação invejável para a maior parte da Europa. A direita, o centro-direita, propõe basicamente combater o desemprego, a criminalidade e os problemas associados ao financiamento do Estado do Bem-Estar e da Terceira Idade, ambos os blocos dizem mais ou menos querer fazer a mesma coisa, o que difere é a forma como eles pretendem atacar estes estes problemas.
0: E, isso significa que os suecos não querem tanto uma alteração de política, já que em princípio é, é mais ou menos idêntica, mas mais um, uma mudança de caras, é isso no fundo?
1: Eu penso que é isso basicamente. Aliás, todos os analistas políticos escandinavos estão de acordo que Haja um governo, haja uma, uma mudança ou não de governo, as coisas na Suécia vão continuar mais ou menos uh, iguais, uh, tanto mais que o atual uh, candidato à, à mudança do poder, o Frederick Reinfeldt, ele é o primeiro uh, candidato, uh, primeiro-ministro de um, de um governo uh, de centro-direita que não renuncia. ao ao estado do bem-estar trabalhista. Ele foi o primeiro-ministro dos últimos 75 anos da direita, candidato a a primeiro-ministro, que disse que a Suécia não, não vai desmontar o estado de bem-estar trabalhista. Nós aceitamos esse estado de bem-estar trabalhista. Defendemos é reformas económicas de fundo. Os trabalhistas dizem que não, vai tudo continuar na mesma e vamos continuar a desenvolver uma política de crescimento económico como forma de resolver os problemas suecos.
0: Daqui a algumas horas já saberemos se os suecos continuam apostados num governo social-democrata ou se querem mesmo uma mudança. Poucos dias depois de ter apresentado um relatório sobre as mudanças necessárias no chamado modelo social europeu no Parlamento Europeu, Silva Peneda, eurodeputado social-democrata, explicou em Bruxelas ao correspondente da TSF Gandra o que precisa de mudar na estrutura europeia para enfrentar os novos desafios.
2: O modelo social europeu que serviu durante mais de seis décadas a Europa e serviu bem, não podemos esquecer que o modelo europeu está muito ligado à própria história da integração europeia. a se em valores, valores fundamentais como a paz, a liberdade, a democracia, o respeito pelo Estado de Direito, o Estado a prestar de uma forma gratuita ou pouco onerosa determinados de serviços públicos. Isto, perante um crescimento económico da Europa que foi razoável durante estes anos. Hum, foi o um modelo que se satisfez e que agora está perante dificuldades e dificuldades grandes, muito embora não iguais em todos os países. É diferente país para país. Mas quais são os dois grandes problemas que enfrentam o modelo só europeu? Um tem a ver com a evolução demográfica, é conhecida, e outro tem a ver com o fenómeno da globalização. Estes dois fenómenos fazem com uma espécie de tenaz, em que apertam o modelo só europeu tal como existia até agora. Daí a necessidade da sua reforma. Eu costumo dizer que, das duas, uma, ou somos capazes, os políticos, de reformar o modelo social europeu, ou, perante esta nossa inércia, o modelo social europeu acaba por morrer. Não dúvidas sobre isso. De urgência desta reforma. O problema põe-se, o que é que se é fazer dentro do modelo social europeu e também fora do modelo social europeu. E eu cheguei à conclusão, e o meu colega e o Parlamento Europeu, todo, mas uma grande maioria aprovou este relatório, é que as reformas estão, muitas vezes, mais do lado económico do lado social. Nós costumamos, muitas vezes, fazer esta Esta diferença que a esquerda gosta muito, a esquerda gosta muito do social e a direita gosta muito do económico, ou preocupa-se mais com o económico. Eu eu, eu sou contábilmente contra este tipo de análise e há uma interrelação muito forte entre as duas realidades. E o que eu constato é que com níveis de crescimento económico de 1% ou 2%, é muito difícil fazer qualquer tipo de reforma deste tipo. Daí que a prioridade tem que ser fundamentalmente com o crescimento económico. Daí que para salvar o modelo social europeu, é fundamental, por exemplo, a nível europeu, o mercado interno, Desenvolver-se muito mais depressa do que tem feito até agora. Estou a falar da Diretiva de Serviços, estou a falar de decisões políticas muito difíceis e difíceis de explicar, muitas vezes, à opinião pública e que alguns Estados-membros têm muito dificuldade em fazer esse tipo de explicação. Mas sem a reforma, sem a estratégia de Lisboa a andar para a frente, e eu sou muito cético da forma como esta terra está a ser implementada, porque ela está a ser implementada fundamentalmente por cada um dos Estados-membros, a Comissão tem pouco poder, eu entendia que isto devia fundamentalmente ser muito mais comandado pela Comissão do que por os Estados-membros por si, e, portanto, o relatório aponta uma, uma ligação muito forte às reformas que fizem a criação de um ambiente para um crescimento económico mais favorável. São conhecidas todo um conjunto de propostas que podem influenciar tudo isto. Dentro do modelo em si, nós propomos um conjunto de medidas que Portugal, por exemplo, está neste momento a adotar, no um sentido de eh, a idade da reforma eh, ser, ser prolongada, portanto, as pessoas ficarem mais tempo no mercado ativo. Eu costumo dizer que temos de substituir a segurança no trabalho pela segurança no emprego. Eh, porque a segurança no emprego pela segurança no trabalho, ao contrário, isto é, hoje a mobilidade é um fator fundamental porque a globalização e a atividade económica faz coisas uma coisa que seja muito útil, amanhã deixa de ser útil e as pessoas têm que ter uma grande mobilidade e, portanto, a ideia de um, de, um, de, um, de um trabalho permanente é uma ideia que hoje não deve ser uh, defendida, mas sim um emprego permanente, desde que haja mobilidade, que as pessoas podem saltar de um para o outro, tanto melhor e, e se possível, com promoção até na sua carreira e no seu salário, e tanto melhor. Portanto, significa que os europeus
3: vão ter que se habituar, se é que já não têm, que se habituar à ideia de viver na incerteza laboral e social.
2: Eu não diria na incerteza laboral. O mundo hoje é caracterizado, se há uma certeza no mundo hoje, é incerteza. Eu, em termos de defesa interesses dos trabalhadores, eu que quero, eu julgo que não vale a pena insistirmos na segurança no mesmo posto de trabalho. O que vale a pena defender é a segurança no eh, emprego. Não tenho hoje um, para a semana tem outro, para o outro ano tem outro, mas, enfim, se isso for possível, tanto melhor. Agora, pensar que se pode estar no mesmo posto de trabalho durante 40 anos, 50 anos, como foi há uns tempos atrás, há umas décadas atrás, isso hoje não vale a pena ter esse tipo de, de preocupação, porque é uma, é uma realidade que não se verifica. E, portanto, eu costumo dizer que as empresas nascem, vivem e morrem. O meu problema é que a taxa de natalidade seja maior que a taxa de mortalidade, isto é, que nasçam muito mais que aquelas que morrem. isso é que cria pós-trabalho e, e todo este dinamismo é benéfico em termos de desenvolvimento da economia e do desenvolvimento social. Nós não entendemos também que as medidas de caráter social que temos, a luta com a exclusão social, todo um conjunto de problemas que existem na sociedade portuguesa, que a globalização não tem só efeitos, aspectos positivos. Tem muitos aspectos positivos a globalização. Em termos de pobreza a nível mundial, a globalização contribui muito para a redução disso, mas tem aspectos também negativos. Não podemos esquecer. E dentro da Europa. Porque regiões que são escolarizadas num determinado tipo de setor que sofrem fenómeno de escolarização é uma região que vai ter problemas sociais muito graves. Estou a falar do Norte de Portugal, por exemplo. E, portanto, as instâncias políticas têm que olhar para essas regiões como sendo de regiões que potencialmente em crise, com problemas sociais graves e nem a União Europeia, nem os Estados membros podem deixar de prestar atenção a esse tipo de questões. E, portanto, o que eu diria é que a política social não pode ser como um custo, mas sim também como um fator de investimento, de de paz, que é um, um aspecto fundamental do próprio modelo social europeu e, portanto, o que eu defendo é que o modelo social europeu deve continuar a desempenhar as tarefas que desempenhou até agora em termos de de proteger aqueles cidadãos que estão, e as famílias, em problemas resultantes das vicissitudes da vida e das situações adversas que a vida proporciona.
3: Para essas regiões de que fala, o que é que, o que, é que os Estados-membros e a União Europeia podem fazer mais para hum, ajudá-las no sentido de hum, minimizar a fatura eh, elevada que se arriscam a pagar hum, devido à globalização e aos fenómenos negativos da globalização de que fala.
2: A maior parte dos temas que estão ligados com a política social são da responsabilidade dos Estados-membros. Não quer dizer que não haja possa haver algum tipo de coordenação mas, por exemplo, a Comissão tomou uma iniciativa muito bem, e foi uma iniciativa do Presidente, o Barroso, com a criação de um fundo de globalização. Foi a primeira vez que a Comissão deu, forneceu um instrumento em que admite claramente que a globalização pode ter aspectos negativos. E esse fundo de globalização foi criado, faz parte de um acordo internacional entre o Parlamento e a Comissão, e vai entrar em vigor, e os Estados-membros vão utilizar, de acordo com a regra, se não se esse fundo, precisamente para apoiar os trabalhadores. Isto não é para as empresas, é para os trabalhadores. Para apoiar aqueles trabalhadores, são vítimas de fenómenos de deslocalização ou vítimas de fenómenos que têm a ver com a globalização. Isso me parece que é uma resposta. Que não há uma solução, mas, pelos menos, tenta minimizar, enquanto não se encontra as soluções definitivas, que passam pela reconversão profissional, passam pela criação de um ambiente bom para atrair investimento, seja nacional, seja estrangeiro, fa- fa- Passa pela consolidação das contas públicas, fa- Passa por uma série de fatores que esses, sim, são os determinantes para criar uh, um ambiente amigo do investimento.
3: Numa outra vertente, uh, o, o seu relatório defende uma maior coordenação das políticas fiscais entre os 25. O que é que isso significa exatamente?
2: Tem, tem a ver com até a coordenação mais que as políticas fiscais, a coordenação política e económica, uh, isto é, se nós comparamos o papel do euro, há hoje na Europa uma, uma, uma atribuição claramente europeia que tem a ver com a política monetária. Mas se comparamos com o dólar... A autoridade central não só tem a responsabilidade da política monetária, tem a responsabilidade da política fiscal, tem a responsabilidade de todas as políticas macroeconómicas. Aqui na Europa há um desequilíbrio em que há uma competência claramente europeia que é a política monetária, em que os Estados-membros decidiram partilhar essa competência, mas há outras competências que estão na mão dos Estados-membros. Eu julgo que a política monetária tem que andar a pá com as outras políticas, daí a é necessidade reforço das políticas macroeconómicas da coordenação das políticas macroeconómicas. Na parte fiscal, eu entendo que o tempo de hoje é diferente do que foi há há 30 ou 40 anos. E, portanto, o sistema fiscal tem que se adaptar a novas realidades. Por exemplo, eu dou o exemplo da segurança social. A segurança social, as receitas são, ainda hoje, resultado dos salários. As empresas pagam uma parte dos salários para a segurança social e o trabalhador paga outra parte. Isto podia fazer algum sentido numa época em que era mão de obra intensiva... Hoje, o senhor pode ter um caso curioso: pode ter na mesma rua uma empresa com 500 trabalhadores, com dificuldades enormes e que paga muito dinheiro para a segurança social, porque é em função dos salários que pagam os 500 trabalhadores, e ao lado tem uma empresa com dois ou três trabalhadores, engenheiros altamente sofisticados, que produz lucros brutais e paga muito pouco para a segurança social. Portanto, este. Esta realidade hoje merece ser refletida e estudada, porque enquanto que o financiamento da segurança social era um financiamento equilibrado e, e, podíamos dizer, justo numa determinada época, hoje a realidade é diferente. E hoje, onde acrescenta valor, não é na mão da obra intensiva, é noutro tipo de atividades. E, portanto, eu falo da segurança social e falo dos serviços fiscais como algo que tem que ser repensado em termos de financiamento, porque estamos noutra época.
3: Já, já que é um debate que está neste momento muito vivo em Portugal, a questão da reforma da Segurança Social, isso que acaba de dizer, como é que se pode refletir, como é que pode encaixar uh, concretamente com medidas concretas um, numa, numa reforma da Segurança Social, precisamente?
2: Eu, tanto quanto vidas, propostas apresentadas, eu não vejo que haja qualquer tipo de incompatibilidade, por exemplo, entre as propostas apresentadas pelo Partido do Governo e pelo governo e as propostas apresentadas pelo PSD. Hum, se há alguma coisa pode ser uma de outra, uma média mais tem efeitos mais longo prazo. É uma reforma mais, mais profunda que é apresentada pelo PSC, claramente. Mas não são, incompatíveis. não são incompatíveis. Julgo que valia a pena pensar também nesse encontro de reforma uma coisa que é o sistema de financiamento, que não, está, que não está em cima da mesa. Julgo que valia a pena pelo menos equacionar, se vale a pena ou não, pelo menos substituir parte do financiamento do sistema de segurança social, que é nos salários, por outro tipo de recursos. A parte do trabalhador, para mim, é intocável. Mas a parte da empresa, hoje, um desconto para a Social representa 24,5% ou 23,5% do salário. É um custo muito importante. Uma redução dessa taxa se ser por outra fonte de financiamento significava uma possibilidade de criação de mais emprego. Portanto, eu acho que, politicamente, vale a pena pensar se a substituição de parte do financiamento da Social para as empresas não pode ser feita por outro tipo de recurso, seja o valor acrescentado, seja o, um determinado tipo de imposto indireto, é exemplo do que está acontecendo nos países. O Pontadilha marca um exemplo onde, praticamente, a Segurança Social é financiada através de impostos diretos como o um Imposto Sobre Consumo, sobre o IVA. Uh, isto cria alguma distorção e pode criar até fenómenos de dumping. Portanto, em termos europeus, eu que a própria União Europeia não pode estar distraída na forma como os países, os Estados Unidos, financiam a Segurança Social, porque isso pode conduzir a algumas des- perturbações em termos de concorrência. Eu julgo que, em Portugal, deve ser um dos países que têm mais problemas com o sistema de Segurança Social. Os teóricos estão a dividir isto em quatro, os 25 em quatro grupos, é o grupo nórdico, que é o mais saudável, em termos de sustentabilidade, em termos de eficácia, a parte do Reino Unido e Irlanda, a parte continental, com alguns problemas, e onde há mais problemas é no sistema mediterrâneo. E dentro do sistema mediterrâneo, para mim, tem que Portugal é aquele que tem maiores problemas de sustentabilidade, portanto, onde a reforma mais, é mais urgente ainda que nos outros países da União Europeia.
3: Voltando um pouco à questão mais específica do modelo social europeu e do relançamento do crescimento económico de que falava há pouco, estas duas questões não podem ser dissociadas da forma como a União Europeia se auto-financia da forma como a União Europeia financia as suas políticas o senhor é um defensor da criação de um imposto europeu o que é que isso significa exatamente para esclarecer os ouvintes
2: não é propriamente eu ponho essa hipótese não é que seja um defensor do imposto europeu seria simples demais o que eu penso é que o modelo de financiamento da União Europeia, tal como existe hoje, isto é, o recurso que alimenta um orçamento da União Europeia, a forma como são alocados, é um modelo que esgotou. E quem participou, como eu participei ativamente, na discussão das perspectivas financeiras, percebeu claramente isso. Hoje quase é linha a linha, cada Estado membro está a ver se é contribuído líquido, se não é contribuído líquido. Isto nem é solidário, nem é europeu, não é nada. E acontece que depois o que se faz, o orçamento acaba sendo mais um somatório de reivindicações dos Estados-membros que um todo coerente de uma política. Enquanto que a proposta que saiu do Parlamento Europeu era um todo coerente e tinha prioridades claras e olhava-se para o orçamento, que tem que ser a expressão das prioridades políticas, e se percebiam quais eram, aquilo que saiu do Conselho não era nada disso. Acaba a ser um somatório de reivindicação dos Estados-membros e, portanto, é uma amálgama de interesses difusos e as prioridades diluem-se. E isto acontece porque o financiamento é feito na base de cotas dos sócios, de cada Estado-membro é com cotas. Eu defendo um modelo diferente na base de recursos próprios em que a própria União Europeia possa ter recursos próprios. O imposto o europeu, o é uma hipótese, mas pode haver outras hipóteses. Não, não estou a ver que haja condições políticas justamente para lançar o imposto europeu. Não estou a ver, mas há outras hipóteses que podem ser estudadas no sentido de, ó, oh, fala-se de, por exemplo, de, 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 de tudo tem a ver com telecomunicações, tudo que tem a ver com CO2, tu uh, a ver que tem a ver com muitos outros tipos de produtos, há uma malgama e há até alguns estudos já feitos com esse tipo de, de realidade. O julgo aqui hoje a nível da União Europeia, não se pode fugir desta realidade. E eu fui dos que insisti muito para pôr no acordo internacional que até 2008 tinha que se rever as peças financeiras e um dos pontos é exatamente da forma com os povos. E acho curioso que o candidato Sarkozy, agora, na campanha, pusesse muito claramente a tónica nesse ponto e foi exatamente nesta linha. De que é inadiável uma reforma da estrutura financeira da União Europeia, na forma como é alimentada em termos de recursos, eu não estou a dizer que seja mais dinheiro. Estou a dizer que é preciso ser um um sistema que evite todo um conjunto de tensões e de complicações em que governos, primeiros-ministros, administrações têm estado envolvidos nos últimos anos sem qualquer qualquer tipo de resultado positivo para para a Constituição Europeia.
3: Isso significa que essa possibilidade de um imposto europeu significa maiores encargos financeiros para os cidadãos.
2: Não, isso não me parece que seja uh, visível, quer dizer, qualquer tipo o que está em causa é o modelo de financiamento e, e temos de contar o modelo de financiamento que substitua as fontes de financiamento mas de nenhum modo pode significar mais encargos para o cidadão. Uh, o, que, o que eu estou a dizer é que é alterar o modo como a União Europeia é financiada os canais, as fontes de financiamento e não tanto dizer agora vamos criar algo adicional. A ser criado algo adicional tem que ter uma compensação. Também não estou a ver que seja possível hoje, a carga fiscal já é grande em termos europeus, criar uma carga adicional, mais qualquer coisa, para financiar a pedra europeia. Pode haver, é fenómeno de substituição tem componentes técnicas delicadas, com se a estudar, mas é, 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 este deve ser um pressuposto fundamental na reforma uh, a desencadear.
3: Essa ideia, a possibilidade, enfim, do imposto europeu, ou de, da possibilidade de se refletir sobre uh, a poluição em termos de dióxido de carbono, um, isso uh, acredita que essa, essas hipóteses podem reforçar uh, o sentimento de, de pertença à União Europeia uh, ou, antes pelo contrário, serem hipóteses impopulares que vão distanciar ainda mais os cidadãos da União Europeia.
2: Pelo contrário, eu quero que os cidadãos se interessem mais pela União Europeia. Neste momento eles não se interessam porque eles nem sabem como é que ela é financiada. É financiada através dos Estados-membros. Quanto mais ligação houver direta do cidadão à União Europeia mais crítico ele pode ser porque sente que é o seu que está ali a entrar. O que eu digo é que o atual modelo é que não contribui nada para o sentimento de pertença pelo contrário. Se calhar fazia algum sentido quando era uma Europa a 6, quando era uma Europa a 10 ou até a 12. Hoje, numa Europa a 25, o atual modelo de financiamento é que não faz qualquer tipo de sentido. E, portanto, qualquer alteração que vá no sentido que eu apontei é
0: uma situação
2: que melhora e torna muito mais fácil
0: a gestão da própria União Europeia. O modelo social europeu vai ser um dos temas em discussão na próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos 25, agendada para o dia 20 de outubro, na Finlândia. Chegamos assim ao final de mais um Semana Europa, como sempre a fechar a música. Hoje, a música da Bulgária, incluída num projeto da fora ID, o mistério das vozes búlgaras. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.